0: ala umuri dunia wal-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan pujar menyesyukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 14 Muharram 1441 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Burukurta ini kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, Dan juga segenap pendengar serta pemirsa Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali Pembahasan tentang hadis nomor 36 Saat itu kita membahas biografi Sahabat yang meriwayatkan hadis itu Yaitu Sahal bin Sa'ad Terus Bookwing ini bisa apa? Sahal bin Sa'ad bin Malik As-sa'idi al-ansari radhiyallahu anhumah Hadis itu berbunyi Wa'ansahl ibn Sa'adin qala dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sahal Ibnu Sa'ad semoga Allah meridai beliau berdua beliau bercerita Ja'a rajulun ila an sallallahu alaihi wasallam faqala Pada suatu hari ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sambil berkata Ya Rasulullah Wahai Rasul Dullani Ala amalin Iza amiltuhu Ahabbani Allahu wa ahabbani al Wahai Rasul Ajarkan Kepadaku Suatu amalan Sebuah tips yang apabila saya praktekkan maka saya akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Hari ini kita akan bahas sampai sini saja. Tapi saya akan baca dulu kelanjutannya faqala maka nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Bersikap zuhudlah di dunia niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Wa bima wa zahad fi ma indan nas yuhibbukan Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain niscaya engkau akan dicintai oleh mereka. Rawahu Ibnu Majah wasanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau kita perhatikan, Sahal bin Sa'ad ini sedang bercerita tentang sebuah kejadian yang beliau saksikan. Kejadian itu adalah datangnya seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tentu adalah sahabat Tentu adalah sahabat Nabi SAW Dan orang ini Datang menemui Rasulullah SAW Dalam sebuah urusan yang sangat penting Sahabat tersebut Punya sebuah keinginan mulia Punya suatu cita-cita yang sangat tinggi Apa cita-citanya? Dia ingin dicintai Allah plus dicintai oleh manu, manusia. Dan kalau kita lihat pertanyaannya. Wahai Rasul ajarkan aku tips supaya dicintai Allah dan tips supaya dicintai manusia. Kalau kita perhatikan pertanyaannya. Ini sahabat cerdas. Sahabat ini sangat cerdas. Kenapa? Karena dia pengen punya sikap yang proporsional. Dia pengen seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dia nggak mau hanya sekedar memikirkan hablum minallah saja. Hubungan dia dengan Allah, tapi dia juga memikirkan hablum minanas. Bagaimana dia berhubungan dengan manusia? Makanya pertanyaannya kan bagaimana supaya dicintai Allah terus dicintai manusia. Berarti kan dia nggak cuma memikirkan bagaimana mendapatkan kecintaan dari Allah atau hablum minallah, tapi dia juga memikirkan bagaimana dicintai sama orang lain, hablum minannas. Kenapa dia sampai memikirkan hablum minannas? Karena dia makhluk sosial. Manusia adalah makhluk Sosial apa makhluk sosial gak bisa hidup sendirian gak bisa dia butuh orang lain nah ketika dia mau tidak mau berinteraksi dengan orang lain maka dia butuh tips butuh cara bagaimana saya bisa sukses berkomunikasi berinteraksi dengan sesama manusia sehingga saya gak di benci sama mereka saya bisa disayang, dicintai disukai sama mereka namun cerdasnya sahabat ini beliau bukan hanya memikirkan hablum minan saja dan beliau betul berpikir tentang hablum minan nas, tapi tidak berlebihan bahkan memposisikan hablum minan itu di nomor yang berapa? Kedua, kan pertanyaannya apa? Bagaimana supaya saya dicintai Allah, terus dicintai manusia. Berarti kecintaan kepada Allah, kecintaan dari Allah, dia taruh di nomor satu. Ini juga menunjukkan kecerdasan. Kenapa? Karena orang sudah dicintai sama Allah, Maka yang lainnya akan gampang untuk diraih. Emang kenapa kalau sudah dicintai sama Allah? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi Sallam? "Iza Ahab Allahul 'Abda Nadajibril Allah itu." Kalau sudah mencintai salah satu dari hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Siapa yang dipanggil? Malaikat Jibril. Allah berfirman, Inna fulanan, faahbibhu, Jibril. Allah Subhanahu wa Taala memanggil malaikat Jibril. Allah berfirman. sesungguhnya Allah sudah mencintai si A, maka kamu harus mencintai si A. Kamu di sini siapa? Jibril. Manut? Manut apa betul? Ya manut lah, emang manusia. Yang disuruh siapa? Malaikat Jibril. Gak pernah. Malaikat Jibril itu mengatakan ndak. Kalau Allah katakan A ya A. Kalau Allah katakan B ya B. Maka malaikat Jibril pun mendapatkan perintah dari Allah seperti itu, maka malaikat Jibril pun mencintai si fulan, si A itu. Terus apalagi? Fanada <tuh> Jibrilu fi ahli sama setelah jibril mencintai si a tersebut maka malaikat jibril pun memanggil penghuni langit sinten sinten penghuni langit dumano ompret sinten malaikat semuanya fanada jibrilu fi ahli sama maka Malaikat Jibril pun memanggil penghuni langit dan beliau berkata inna yuhibbu fulanan fa fa yuhibbuhu ahlus sama pengumuman sesungguhnya Allah sudah mencintai si'a maka kalian semuanya Harus mencintai si A. Ah. Manut? Ya manut. Maka seluruh penghuni langit pun mencintai si A. Ah. Pinten, Berapa jumlah mereka? Ma min maudhi arba'ati asabi. Setiap jarak empat jari di langit. Ada satu malaikat. setiap jarak empat jari di langit pinter jari langit langit itu penuh dengan malaikat sehingga Nabi saw katakan apa at wa it. langit itu berderit-derit keberatan muatan karena saking apanya, saking padatnya dengan malaikat dan semua malaikat yang di langit satu, langit dua, langit tiga sampai langit tujuh semuanya mencintai si A ah. dengan instruksi dari malaikat Jibril, malaikat Jibril disuruh sama Allah. itu efeknya kalau seorang sudah dicintai sama Allah sampai disitu belum. ثمَّ يُظَاؤُلَهُ الْقَبُولُ فِيَ الْأَرْضِ. Kemudian setelah si A ini dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai seluruh malaikat yang ada di langit. ثمَّ يُظَاؤُلَهُ الْقَبُولُ. Kemudian orang tersebut si A dijadikan gampang diterima di muka bumi. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi itu familiar. Merasa nyaman dengan si Dan di sini hadis ini bunyinya adalah summayu dhaulahul qabul fil ardh Si A ini kemudian disukai oleh penduduk bumi. Hadis ini enggak bicara disukai manusia, enggak. Penduduk bumi. Berarti berarti semuanya. Masih dengar, masih ingat kisahnya seorang ahli ibadah yang di tunggoni sama kon singo apa ular Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah seorang ahli ibadah tiduran di mana di kebun tahu-tahu lagi asik-asik tidur lagi menikmati itu datang ular dan ular itu di mulutnya Itu menggigit uh, setangkai bunga Kemudian di Kipas-kipas Untuk musir lalat Nyamuk yang mau ganggu Ibrahim bin Adam Sampai kapan? Sampai selesai tidurnya Begitu bangun Sudah selesai tugasnya pergi Safinah Seorang sahabat Nabi Isaasala Kesasar di sebuah pulau Siapa penunjuk jalannya Singa Singa penunjuk jalan Nekdawe kan Dipangan Melayu Singa Siapa yang nyuruh singa tersebut Siapa yang nyuruh ular tersebut Untuk familiar dengan manusia-manusia istimewa tadi. Kalau bukan Allah yang nyuruh. Makanya sahabat tersebut tanya kepada Nabi SAW. Yang pertama bagaimana supaya dicintai sama Allah. Baru kemudian dicintai sama manu manusia. Jadi meraih kecintaan Allah. dan meraih kecintaan manusia adalah sebuah cita-cita yang sangat tinggi hanya orang-orang pilihan yang bisa menggapai cita-cita mulia tersebut hanya orang-orang pilihan yang namanya orang pilihan itu banyak apa sedikit? kata nampak seketik tempat ini wanten Mudah-mudahan. Sebagian orang mikirin aja enggak. Sebagian orang mikirin aja enggak, mikirin apa? Gimana supaya dicintai Allah. Mikir aja enggak? Kepikir terlintas, terbersit di benaknya Pribadi ya carane ben dicintai Allah. Kepikir aja enggak, apalagi berusaha. Berusaha kan langkah kedua kan. Langkah pertama kan mikir duit. Lo mikir biora. Kepikir untuk mencari cinta Allah saja tidak, apalagi berupaya untuk meraih cinta Allah. Kok bisa Ustaz? Kok ada orang seperti itu? Iya. Karena dia punya konsentrasi yang berbeda. Apa itu Ustaz? Ya apalagi kalau bukan dunia. Yang ada di benaknya hanya dunia, dunia, dunia. Yang ada di otaknya hanya bisnis, bisnis, bisnis. yang ada di otaknya hanya duit, duit, duit yang ada di otaknya hanya kuliner, kuliner, kuliner mangan, mangan, mangan ya adalah selipannya minum kalau yang masih anak-anak yang masih muda-muda game, game, game futsal, futsal, futsal. Awan futsal, esok futsal, wengi futsal. Subuhan. <laughs> Aduh, Asya Allah. Nongkrong, nongkrong, nongkrong. Ya gak mungkinlah akan kepikir tentang bagaimana meraih kecintaan Allah. Apalagi berusaha ke sana. Allah menggambarkan manusia-manusia seperti itu dalam firmannya Surat Ar-Rum ayat 7. Surat apa? Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhaahiran minal hayatid dunya. Mereka itu hanya mengerti tentang kehidupan dunia yang kelihatan saja. aham anil akhiratihum adapun kehidupan akhirat maka selalu mereka abaikan sehingga setiap ada orang datang ngajak dia sekedar untuk hadir pengajian selalu ada alasan yang inilah yang itulah urusan inilah urusan itulah Ya. datang waktu sholat undur 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 selalu seperti itu manusia manusia yang seperti ini bagaimana mungkin dia akan bisa ingat tentang bagaimana mendapatkan kecintaan Allah swt baik jadi sahabat ini datang menemui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke okay. dia punya cita-cita mulia apa cita-citanya pengen dicintai Allah pengen dicintai manusia cara mengetahui hal tersebut penting atau tidak penting makanya sahabat tersebut tanya kepada ahli tanya kepada ahlinya karena ini masalah penting Beliau tidak nemui sembarang orang, tapi beliau langsung mendatangi ahlinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu prinsip yang perlu kita anut, salah satu prinsip yang perlu kita praktekkan adalah selektif. Dalam mencari sumber informasi no Selektif dalam mencari sumber informasi Apalagi Kalau informasinya itu terkait dengan agama no Selektif dalam mencari sumber informasi Apalagi kalau informasi yang dicari adalah tentang agama Di dalam sahih muslim Diriwayatkan seorang ulama Yang bernama Imam Muhammad bin Sirin Rahimahullah Beliau pernah berpesan apa? Inna hadhal ilma dinun Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. min Maka hendaklah engkau selektif dari siapa engkau mengambil ilmu mu itu. Jadi nek ngaji niku milih-milih leres nopo salah. leres nopo salah, leres. dan milih-milihnya itu bukan karena fanatisme golongan, bukan karena fanatisme ormas, bukan, bukan karena fan fanatisme kesukuan pada pada ngapak orang ngapak orang, penak, ya. bukan karena itu bukan, tapi karena memang Orang ini kapabel punya kemampuan di bidangnya Jadi belajar agama itu harus selektif Siapa bilang belajar agama dari siapa aja Bukan dari siapa aja Tapi dari orang-orang yang punya kapabilitas Dalam bidang agama Memang ahli di bidang tersebut Terus kalau tanya masalah masak memasak, ya jangan tanya sama ustad. Ustad itu bukan ahlinya. Ya. Apa pesan Allah di dalam Al Quran? Fasalu ahla dzikri in kuntum la Surat An Nahl ayat 43. Surat apa An Nahl ayat 43. Fasalu ahla dzikri in kuntum la bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu ada seorang ulama ada seorang ulama <coughs> menyampaikan pengajian Islam itu ajaran yang sempurna seluruh permasalahan hidup ada jawabannya dalam Al-Quran apapun masalah yang kalian hadapi ada jawabannya dalam Al-Quran oke okay. ada orang pengen ngetes ulama tersebut maka dia pun nelfon ulama tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz tadi dalam pengajian Ustadz katakan Seluruh masalah ada jawabannya dalam Al-Quran Iya betul Ustaz saya ada masalah Tolong carikan jawabannya dalam Al-Quran Oh iya sebentar apa masalahmu Ustaz saya pengen bikin tar Pengen bikin kue tar Saya punya masalah nih Ustaz Saya pengen bikin kue tar Tapi saya nggak tahu Bahan-bahannya apa Komposisinya seberapa Saya punya masalah ini Ustaz Tolong carikan jawabannya dalam Al-Quran Oh iya yeah, sebentar 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 ya tutup dulu ya Iya yeah, ya yeah, Ustaz sebentar Tutup Terus kering 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 Cari nomor Tukang roti Ya yeah. uh, Ulama tadi cari nomor Tukang roti ini teman saya pengen Bikin kue tar Bahannya apa aja Oh ini 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 saya nggak sebutkan bok salah sih yeah. <laughs> ya paling nggak trikul, londok, apa gitu <clears throat> komposisinya sekian 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 ditulis lengkap sama ulama tadi. setelah lima menit telepon lagi orang iseng tadi <laughs> gimana ustadz udah ketemu udah ketemu jawabannya gimana ustadz jadi bahan bahannya satu dua tiga empat lima Nomor satu sekian gram Nomor dua sekian gram Telurnya sekian biji. Itu jawabannya ada di surat apa Ustadz? Surat an nahl ayat 43 Loh Ustadz an nahl ayat 43 Coba enggak percaya buka Mana Ustadz? Enggak ada terigu Enggak ada telur Coba baca apa ayatnya Fas'alu ahlat zikri ingkuntumlah Bertanyalah kepada ahlinya Kan Allah nyuruh bertanya kepada ahlinya. Kalau roti itu ahlinya siapa? Tukang roti. Saya mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Jadi setiap bidang studi keilmuan itu ada ahlinya. Kalau kita pengen tahu tentang kesehatan ya tanya sama dokter. Tanya sama Herbalis. Tanya sama Tabib. Ya. Itu dalam bidang studi Kesehatan Tata surya tanya sama Astronom ya. Permesinan Tanya sama Montir ya. Agama Baru tanya sama Ulama Ya Apa jadinya kalau ada orang sakit gigi ditangani oleh montir? Apa jadinya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? "Idza wussida amru ila ghairi ahlihi fantazir as-saah." Kalau suatu urusan Diserahkan kepada bukan ahlinya. Tunggu kiamat. Apa maksudnya? Kehancuran. Untungmu kue hancur. Kira-kira seperti itu. Kalau urusan ini diserahkan bukan pada ahlinya. Maka tunggu saja kehancuran. Dan ini yang sedang terjadi. Belakangan ini. Sekarang kan pada heboh kan Kok bisa ya zina haram terus jadi halal Disertasi lagi Kalau anda perhatikan Orang tersebut nulis disertasi Itu bukan murni hasil pikiran dia Dia mengupas pemikiran orang lain Orang lain itu namanya Muhammad Syahrur. Kita ringkas aja Syahrur. Jadi <tuh> si mahasiswa tersebut mengupas pemikiran seorang namanya Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur punya pemikiran seperti yang kita uh, dengarkan zina halal dengan syarat-syarat Masya Allah satu, dua, tiga, empat. syarat pertama kalau enggak salah wanita yang dizinai itu belum menikah wanita yang dizinai belum menikah yang menzinai enggak apa-apa sudah nikah pripun ya. bu, pareng nopo batin bu haa Dan ada 6, 6, ada 6 syarat gitu ya. Sudah masuk kok belum? Jadi yang dikupas pemikirannya siapa? Muhammad Syahrul. Berarti. Mahasiswa ini. Menjadikan. Memposisikan Muhammad Syahrul. Sebagai tokoh yang dikupas pemikirannya. Baik. Nanti kita akan uh, sedikit baca siapa Muhammad Syahrur tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikupas adalah pemikirannya siapa tadi? Muhammad Syahrur. Pemikiran apanya? Pemikiran keagamaannya. Pemikiran keagamaannya bahwa Syahrul menganggap zina boleh dengan syarat ini-ini ini. Padahal di dalam agama kita, zina itu haram mutlak. Haram mutlak. Oke. Okay. Muhammad Syahrul ini pemikirannya dikupas tentang pemahaman keagamanya Oke. Okay, sekarang Muhammad Syahrul itu belajar agama di mana? berarti harus ditelusuri riwayat pendidikannya ternyata tahun 1964 dia lulus S1 di universitas di salah satu universitas di Moskow Uni Soviet jurusannya adalah teknik sipil S1 nya teknik sipil Terus melanjutkan S2 di National University of Ireland dengan konsentrasi mekanika tanah. S1-nya apa? Teknik Sipil. S2-nya mekanika tanah. Di kampus yang sama, tahun 1972 Syahrur mendapatkan gelar doktor dengan konsentrasi teknik pondasi. Tidak ada riwayat. Syahrur ini belajar agama kepada siapa di universitas apa. Kepada ulama siapa. Bahkan ketika masih kecil. Umumnya anak-anak di Syria itu masuk ke kutab. Ya kalau bahasa kita madrasah dinia gitu ya. Syahrul ini ketika kecil malah. disekolahkan di sebuah lembaga pendidikan sekuler di Al-Midan wilayah selatan Damaskus. Jadi tidak ada riwayat belajar agama kepada siapa, di mana? Loh, tapi kan dia bisa bawakan ayat, bawakan hadis. Dia belajarnya otodidak. Belajarnya otodidak. Dan sering kita sampaikan bahwa belajar agama, belajar ilmu agama itu tidak bisa otodidak. Harus berguru. Harus berguru. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan salah memahami ilmu Ada seorang mempelajari beli buku-buku kedokteran Semuanya dia beli, dia pelajari sendiri Enggak kuliah di fakultas kedokteran Boleh praktek, buka praktek dokter gitu, boleh Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau sampai buka praktek. Maka akan kena. Delik mal praktek. Nah sekarang Muhammad Syahrul ini. Belajar agamanya otodidak. Dan dia ketika. melakukan istihad, ya dalam tanda kutip, ya melakukan istihad. Istihad itulah meneliti, ya tentang ayat-ayat hadis-hadis. Dia nggak mau pakai ilmu-ilmu alat yang sudah diletakkan oleh para ulama kita. Jadi mempelajari Alquran itu perlu tafsir, ya perlu metodologi. ilmu tafsir namanya usul tafsir belajar hadis perlu memahami tentang ilmu usul hadis ya mempelajari fikih perlu usul fikih itu dia nggak pakai itu semua dia pakai tapi bikinan sendiri ya. sekarang bayangkan panjenengan ada dokter ingin merekonstruksi ilmu kedokteran Dengan metodologi sendiri Diterima atau tidak? Tidak diterima, apalagi bukan dokter Nah sekarang bukan ulama Ingin merekonstruksi Keilmuan Islam Yang halal jadi apa? Haram, yang haram jadi halal Yang nggak bisa diterimalah Dan anehnya kemudian disertasi yang seperti itu diloloskan. Itu kan aneh bin. Ajaib. Ya. Ketika rame, 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 rame. Baru kemudian ada apa namanya? Revisi, 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 revisi. Loh selama ini melalui empat kali ujian itu. Apa enggak ada revisi? Baru ketika rame kemudian ada Revisi itu pun sudah lulus ya. Maka kembali Bahwa Di dalam agama kita Selektif dalam Mencari sumber Informasi Itulah sebuah prinsip Dalam kita beragama Maka Jangan kita jadikan Otak kita sebagai maaf maaf ya tong tong sampah jangan ya yang selektif yang selektif ya. dan nggak perlu njunjungan penasaran kayak apa sih loh aku tak maca bok malah terbawa ya. malah terbawa ya. biarlah orang-orang yang memang ahlinya di bidang itu yang meluruskan beberapa hal yang perlu diluruskan. Ya. Ah, kalau nggak karena rame banget ya, itu kita uh, nggak akan bahas yang seperti ini. Ya. Dan saya jarang kalau panjenengan mengikuti pengajian saya jarang nyebut nama ya. Malah mungkin sangat jarang sekali sebut nama tapi ya. Ya kadang-kadang wis banget dan nah, ya. Mudah-mudahan bisa e, Memberikan pencerahan Ustaz Saya mau nikah Alhamdulillah sudah melamar Dan diterima Tapi terhalang orang tua si wanita Karena mereka menggunakan Hitungan beton Si wanita sudah memberikan Penjelasan dan masukan kepada orang tuanya Tapi mereka tetap bersikukuh Menggunakan beton Yang mana ketemunya syawal tahun depan Mohon nasihat dan bimbingannya Pertama Anda harus berusaha Anda harus berusaha Untuk memberikan pencerahan Masukan kepada Calon mertua Anda ya, Calon mertua Anda Kalau Anda itu sosok laki-laki yang memang uh, punya uh, kapabilitas, maka Anda pasti punya bergening. Anda punya bergening. Anda punya kelebihan ini, 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 maka bergening. Dan biasanya urusan kayak gini itu akan lebih baik ketika orang tua... dengan orang tua, ya yeah. orang tua dengan orang tua calon besan, ya yeah. itu akan lebih bijaksana biasanya. Kalau anda yang maju anak kemarin, <laughs> ya yeah. itu biasanya uh, kurang diterima. Maka coba anda membujuk orang tua anda. supaya ikut melobi calon mertua anda ya dengan berbagai pendekatan ya kalau memang belum bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya ini qurannya gini hadisnya gini mungkin lebih pendekatan kepada ini kan kebaikan semakin disegerakan semakin baik allah dalam alquran menjelaskan fasta bikul khairat bersegeralah dalam kebaikan. Mungkin dengan pendekatan itu diterima mudah-mudahan sambil didoakan. Sambil didoakan. Seandainya Anda orang tua Anda sudah maksimal berusaha tapi ternyata sana tetap bersikuku, itu kembali kepada Anda. Tahan enggak? Ya. Kuat enggak nunggu sampai tahun depan. Ya, Syawal tahun depan. Ya kalau anda kuat ya silakan. Ya kalau anda kuat silakan. Anda kan tidak menyetujui hal tersebut itu paksaan dari sana. Kalau anda kuat silakan. Tapi kalau memang anda memutuskan untuk menunggu dalam masa penantian tersebut nggak usah WA-an nggak usah smsan, nggak usah ketemuan. Dikhawatirkan nanti malah akan terjadi fitnah. Maka kalau memang mau nunggu putus, tunggu sampai tahun depan nanti mulai lagi. Wallahu taala a'la wa ram. kalau diambil sama orang lain ya udah takdirnya. Kok simpel gitu? Iya simpel. Sesuatu yang simpel kenapa dibikin ribet? Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.